0: til Nyhetsmålen. Klokka er 6.30. Programleder i dag er Anne Gjertlund Hansen, og dette er våre hovedsaker. I Algeri er det frykt for mer terror etter angrepet på Statoils anlegg i In-Amenas. Tallet på klager på anbudsfeil har stupt etter at regjeringen nidoblet avgiften. Og det kan få alvorlige følger, ifølge direktør Anneline Vinsgaard i klagenemda for offentlige anskaffelser.
1: Konsekansen blir i korte trekk at vi ikke får opp viktige saker som kan avdekke at offentliga har brutt regelverket på til dels grove forhold.
0: På den sterke krona får nordmenn til å velge feriebolig i syden fremfor hytte på fjellet. I Algeri er det frykt for nye angrep etter terrorem mot Statoils anlegg i In-Amenas onsdag for snart 2 uker siden. De sørlige områdene i Alger ønsker uavhengighet, og Algeri kan oppleve en form for arabisk vår, sier en tidligere oberst i herrens sikkerhetsstyrker.
2: Hun står på gata med en stor mikrofon i hånden. Ved siden av har en kameraman satt opp sitt kamera. Journalisten er ute på gata for å lage en fem på gata om kvinners stilling i dagens Algeri. For det statlige fjernsynet er terrorangrepet i Inamenas en stor hendelse. Det som skjedde i Inamenas var virkelig forferdelig skummelt. Men det kan også få konsekvenser for det algeriske samfunnet. Kanskje også det blir mer frykt i samfunnet. Vi journalister fikk ut all informasjonen til folket, sier TV-journalisten Aisha Messinter. På et lite kontor i sentrum av alger sitter Mohammed Shafik Mesba bak en mørkbeiset pult. Han har vært i herrens sikkerhetsstyrker siden 1972, og har også vært rådgiver for presidenten i landet. For han var ikke angrepet på Statoils anlegg noen overraskelse. Men han ser en ny stor splittelse i landet komme.
3: Det som kan være, er at det er en større grunn av Sahra.
2: Det som kan skje er at den sørlige delen av algeri løsriver seg fra algeri. Hvis dette skjer, og vi i tillegg får flere terrorangrepp, kan det føre til at det algeriske samfunnet koker over. Da vil vi oppleve en arabisk vår som vi ikke har hatt til nå, sier den tidligere obersten. Ett et marked henger bluser og olabukser i alle farger fra en lang rekke utsalgsboder. Her er det mange som frykter nye terrorangrep etter det som har skjedd i In-Amenas. Vi liker ikke det som har skjedd i In-Amenas. Situationen i Algeri er ikke som den skal. Men vi vil gjerne ha forandring, og vi vil gjerne ha den arabiske våren. Men vi vil ha den på fredelig vis, og på en smartere måte sier en vi treffer. Øyvi nyborg, Alger.
0: I Brasil er det nå landesorg etter den katastrofale branden i en nattklubb i går. Over 230 unge mennesker mistet livet i branden.
4: I morgentimen i dag gravlegges de første av offrene i dødsbranden på nattklubben i Santa Maria. I alt 233 mennesker døde av røykforgiftning eller ble trampet ihjel da branden startet. De fleste av de døde var mellom 16 og 20 år. Brasilianske myndigheter har offentliggjort navnet på 230 av de døde. Over 100 personer har fortsatt på sykehus for behandling av røykesskader. De fleste av de døde ble funnet på toalettene. I paniken skal det ha tatt feil av toalettdøren og utgangsdøren, melder BBC. Brasil ska arrangere både fotball-VM og OL de neste årene, og myndighetene må nå svare for sikkerheten ved anleggene i landet.
0: Og det Andreas Bonevik. Regjeringen har gjort det mye dyrere å klage på hvem som får levere varer og tjenester til staten og kommunene. Gebyret for vanlige klagesaker økte fra 860 til 8000 kroner, og nå er tallet på klager halvert. Direktør Anneliene Vingsgaard i klagenemda for offentlige anskaffelser sier nedgangen kan få alvorlige følger. Altså
1: konsekvensen blir i, i korte trekk at uh, vi ikke får opp uh, viktige saker som kan avdekke at offentlige har brutt regelverket på tildels uh, grove forhold.
5: Bland de offentlige aktørene som de siste årene har brutt reglene finner vi justisdepartementet, politidirektoratet og statsministerens kontor.
0: Og det sa reporter Fredrik Lauritsen. Regjeringen har ikke kontaktet de største kritikerne av pelsopptrett i forbindelse med at de nå skal vurdere næringens fremtid. Pelsdyrnæringen er truet av nedleggelse, blant annet etter flere grove lovbrudd. Her, her har jeg to rekker med palomino. Det er den dyse typen.
6: Pelsdyrbonde Unni Storile i Brummendal viser oss sminkfarmen sin.
7: Så hvis du ser in i dyr mot dyret her nå, så ser du at de er nysgjerrige og de er rolige. Og de har leker inne här.
6: Men har mink og rev som lever i bur for å gi oss mennesker godt pelsverk, det er bra nok til at vi kan forsvare næringen. Det er et av spørsmålene Landbruksdepartementet skal svare på i utredningen om pelsdyrnæringen. Vi skal presentere fakta, sier statssekretær Harald Oskar Buttedal fra Senterpartiet.
8: Vi har startet arbeidet med en gjennomgang av næringen, og den er i hovedsak basert på offentlig tilgjengelig informasjon. Og så har vi i fått mer informasjon fra Matilsyn og fra Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning.
6: Men hverken Rådet for dyretikk, den norske veterinærforening eller veterinærinstituttet er kontaktet, det får NRK bekreftet. Alla er svært kritiske til næringen. Første av Manuensis Randi Opperman Mo, som leder dyrevelferdsgruppa ved Norges veterinærhøyskole, og som også er medlem i Rådet for dyretikk, sier at departementet heller ikke har tatt kontakt med dem.
9: Nei, vi har ikke blitt forespurt om det.
6: Synes du det er rart?
9: Jeg synes det er viktig att når man diskuterer dyrevelferd i en husturnæring, så er det viktig å fremskaffe fakta og kunnskap om dyrs velferd. Og da er det naturlig å kontakte forskningsinstitusjonene som jobber med dyrevelferd i Norge.
8: Vi har gitt klar beskjed om at vi har regjeringen ska ha en gjennomgang av dette her. Departementet en gjennomgang av denne næringen. Og da er det fritt, framfor alle, til å levere innspill. Dyrevernalliansen har levert innspill. Og det er fullt mulig for andre til å det samme som ønsker det.
6: Men hva er det dere skal se på når dere lager den utredningen?
8: Ja, da skal vi se på, øh, det jo, altså dyrevern er selvfølgelig en vikt, et viktig tema. Øh, og der har vi jo inntrykket at næringen opptrer seriøst. De som, er, de som er seriøse er flinke. Det er næringskomiteen på Stortinget som
6: skal få utredningen når den er ferdig. Komiteens leder, Terje Lien Åsland fra Arbeiderpartiet, sier at han forventer en bred og grunnig gjennomgang av hele pelsdyrnæringen. I mellomtiden lurer rundt 300 pelsbønder i Norge på om de fortsatt skal få lov til å produsere pels, eller om de må begynne med noe helt annet.
7: Går du i pels selv, eller? Ja, det er både pelskrager og pelsjakke. Så det har gitt
0: noen problem å gjøre. Det er godt og varmt hvis det er kaldt. Og reportere her var Hans-Jørgen Solli og Annette Strand Slettmoen. Norsk Folkehjelp åpner i dag et eget senter for operer. Det kommer stadig flere til Norge som oper og mange har ikke noe nettverk rundt seg. Det kan ofte være mange utfordringer, både for auperene og for vertsfamiliene, det sier tale Båler Eggen i formidlingsbyrået Atlantis Utveksling.
1: Det alle meste går nok på kulturforskjeller. Det er vanskelig å komme til et nytt land, ny kultur, helt nye vaner, og de skal settes inn i en ny familie. Og det er det jo også for familien. Det er vanskelig å få et, et nytt menneske inn i huset. Det krever ganske mye innsats både fra familien og peren. Hvert år kommer omlag 3000 personer
7: fra områder utenfor Schengen til Norge som er per. Over 80 prosent av dessa kommer utan har kontakt med et byrå og har dermed ikke noe nettverk rundt seg. Norsk Folkehjelp har derfor åpnet et senter der eiperer og
1: verdsfamilier kan ta kontakt som det skulle oppstå problem. Det kan ofte gå på at auperen ikke blir betalt som hun skal. Hun får ikke lønn eller får ikke mulighet til å gå på norskurs. Men så ser vi også andre veien at vi blir kontaktet av familier der auperen selv ikke ønsker å på norskurs. Og at man har forskjellige forventninger slett, til, til hva det vil si å være på kulturutveksling.
7: Da eiperordningen kom i gang i 1969 var det kulturutveksling som var tanken bak men mycket har ändrat sig sedan den gång och idag nyttjar norske familjer seg oftare av emigrer för de vil lette tidsklemma. På same tid söker de emigrer ett bättre liv och högre löner än i hemlandet. Det har varit fler historier i media om emigrer som har blivit utnyttjade som billig arbetskraft. Evelyn Franziska över fra Peru och kom till Norge som emigrer för ett års tid. Hon sa att det är viktigt att hon känner sig som en del av familjen.
10: Dersom you treat,
7: treat de behandlar oss som slavar eller billig arbetskraft för vi inte kan språke och inte känna rättigheterna våra så är inte detta rättfärdigt. i Atlantis utväxling tror att senteret vill være speciellt viktig for AIPerna. Jag tror nok
1: det ville kunna styrke rettighetene til åpærene ved å bevisstgjøre dem og vi å gi dem information om hvilke rettigheter de faktisk har. For det er vanskelig for en åpære som kommer for første gang til Norge eller for første gang til Europa å
0: vite vad de har krav på. Og reporter her, det var Marte Halsør. Velkommen til Nyhetsmålen, Magnil Ottnes. Takk. Du ska ha det daglige ansvaret for dette senteret. Hvor stort er behovet for et slikt tilbud?
11: Jeg tror det er veldig stort. Alle det vi har hørt fra alle som jobber med dette sier at man trenger et lavterskeltilbud, et uavhengig sted som ikke er, er, har noe med myndighetene å gjøre, hvor de kan komme og få rådgivning om både store og små saker. Hvordan er det å være au pair i Norge i dag? Man kommer jo veldig ofte fra et fattig land. Det er jo noe av forandringen. Før var det en europeisk ordning, nå er det veldig mye en... Ordning for uh, unge kvinner, noen menn, som kommer fra fattige land til et rikt land. Og de kommer uh, rätt in og bor hos en familie. Det er jo veldig også spesielt. Så jeg, jeg tror det er kjempestort behov for dette sentret. Vad kan dere tilby? Vi kan, Vi er et rådgivningssenter. Som jeg sa, så er det ett lavterskeltilbud. Det er veldig viktig, og det er for åperer og for uh, ver, uh, vertsfamilier. Och vi kan ta for oss skattesaker, problemer runt arbeids, lange arbeidsdager, og det som også Talene nevnte, dette med at man blir behandlet som en hushjelp, som man jo ikke skal, man ska være del av en familie. Pluss at vi har kafékveller, temakveller og informasjonsmøter som skal bevisstgjøre opererne på deres rettigheter, og også sikre at vertsfamiliene har den informasjonen de trenger i forhold til denne ordningen. Du, hvorfor engasjerer Folkehjelpen og Fagforbundet seg i dette her? Ja, Fagforbundet har jo vært i kontakt med operer tidligere og sett at her er det en del som misbrukes i denne ordningen. Og de tok kontakt med Norsk Folkehjelp, og vi fikk i gang da dette samarbeidsprosjektet, nettopp fordi de har den kompetansen runt det å jobbe med, med rettigheter til folk i en vanskelig situasjon.
0: Kan du si litt, altså åpæreordningen har eksistert siden 1969, hvordan har den utviklet sig.
11: Altså når jeg, jeg er født 1960, når jeg var ung, så reiste veldig mange som åpærer til et europeisk land, eller til USA. I dag har det snudd, det har blitt mer en nord-sør-ordning, eller en sør-nord-ordning hvor fattige mennesker kommer til, til landet, så sånn at det blir også en väldigt stor maktforskjell som ikke fantes der før, som er veldig viktig når man tänker på operer, og at man må sikre at den ikke misbrukes, fordi de har dårlig nettverk og har, kjenner ikke sine rettigheter. Og det er der vi kommer inn at det ska kunne komme og høre, er dette riktig, er dette feil? Og vi har jo også jurister med oss fra fagforbundet, som veileder oss kan både oss og Opern. Og,
0: og senteret det åpnes offisielt i ettermiddag. Takk skal du ha Magnil Otnes. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og se hva de har på forsidene sine i dag. Aftenposten skriver att det var en stor økning i tallet på klager fra patienter som har fått behandling ved Akershus universitetssykehus i fjor. 50 prosent flere av pasientene där tog kontakt med norsk pasientskadeerstatning med krav om erstatning i fjor i forhold til året før. Og på landsbasis så er ökningen på 18 Norge mangler 10 000 ingeniører, forteller Dagens Næringsliv. Bemanningsfirmaer blir nå tvunget til å dra utenlands på leting etter ingeniører som vil jobbe i Norge. De svakeste barna får ikke faglært hjelp på skolen, skriver Vårt Land. På fem år har det vært en kraftig økning i tallet på barn med spesielle lærebehov. Samtidig, samtidig er det aldri blitt brukt flere ufaglærte assistenter til å hjelpe dem. VG forteller om sjømann Jan Trygve Hegeland som forsvant på havet for 30 år siden, og nå har politiet i Wales åpnet en grav for å se om det kan være der den norske sjømannen ligger begravet. Bergenserne er bekymret for luftkvaliteten ifølge Bergens tidene. To av tre krever tiltak som virker, og datokjøring er mest populært, viser en undersøkelse. Fellesforbundet vil redusere bruken av innleid arbeidskraft, er klassekampens toppsak. Forbundet mener bedriftene har ett bruk- og kastforhold til utenlandske arbeidere. Slik er NHO-sjefens egen guldpensjon, forteller Dagsavisen. NHO betaler inn over en halv million kroner i innskudd til direktør Kristin Skogen Lund hvert år, mens vanlige ansatte får et årlig innskudd på 9000 kroner. Også Finansavisen fokuserer på pensjon idag, Private innskudd gir deg smuler i pensjon ifølge avisa. Alf Vik, som er en av de omkommende etter terrorangrepet i Algeri, etterlater seg tre sønner. Og sønnen Tim på 16 år minnes faren i et åpent brev i Bergensavisen idag, dag, der han beskriver faren som et forbilde. Stavanger Aftenblad skriver at å foreslås å få et eget medicinstudium i Stavanger, sykehus i byen, kan ta imot 50 studenter i året ifølge en studie. Og sørlendinger vil ha Erna, det forteller nasjonen. Høyreleder Erna Solberg har dobbelt så stor oppslutning som statsminister Jens Stoltenberg på Sørlandet. Lenger nord i landet så står Stoltenberg fortsatt sterkt. Nå vi ha sport här i nyhetsmålen. Norges tre beste hoppere er utelatt fra verdenskøpplaget som reiser til Tjekkia neste helg. Anders Bardal, Anders Jakobsen og Tom Hilde skuffet på hjemmebane i Vikersjøen, og nå ønsker landslagsledelsen at de heller blir hjemme for å finne formen til VM.
12: Nei, det är er hovedsakelig fordi at vi tror det er det beste for det som kommer senere i sessongen.
5: Sier sportsjef Klaas Brede Bråten om hvorfor Anders Bardal, Anders Jakobsen og Tom Hilde, henholdsvis nummer 2, 4 og 6 i verdenskøppssammendrage, ikke hopper neste verdenskøpphelg. For der Andreas Stjernen ble beste norske begge dagene i Vikersund, slet de antatt beste. Der iblant Hilde, som fikk med seg en 20. og 22. plass. Du har jo lyst til å gå på langt, og når du føler at du gjør mye riktig og ikke gjør det,
12: så... Så begynner du å tvile, og så går selvtilliten nedover og nedover, og det er ikke en god feeling.
5: Og det er nettopp godfølelsen Hilde Bardal og Jakobsen ska finne under treningsoppholdet som venter
2: i Norge.
12: Vi ønsker å bruke tiden til å fintune den fysiske og tekniske formen, og, og sånn sett stille topplada til den perioden som starter med Villingen og avsluttes med VM i Valdifemme.
5: Det er realistisk, mener sportchef Bråten. Ja, det er veldig små justeringer og veldig små forskjeller. Helgens skuffelse blir uansett ikke sittende lenge i hodet til Hilde.
12: Jeg vet at det er, det er kun min skyld, og det er jeg som jobber med det. Men de gangene jeg begynner å suttere og sture for mye, så, så tar det for lang tid før jeg kommer tilbake igjen. Så jeg holder hodet høyt og vet at det kommer til å snu veldig fort.
0: Reporter var Kristian Myrseth. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Klokka er 6.48. Dette er hovedsaker i nyhetene i dag. I Algeri er det frykt for mer terror etter angreppet på Statoils anlegg i Inamenas. I Brasil er det erklært tre dagers landesorg etter branden på nattklubben i Santa Maria i går, der over 230 mennesker mistet livet. Og Facebook er det nye kirkebakken, mener kommunikasjonsrådgiver, men få biskoper har en egen Facebook-profil. Stark krone i forhold til euroen får nordmenn med hytteplaner til å rette blikket mot syden fremfor kysten eller fjellet her hjemme. For nå er det mulig å gjøre gode kjøp i varmere strøk.
13: Vi har noe falt for å, å sitte her og se den utsikten enn å, å, å stå på Sjønsjøen og, og, og mokke snø.
14: Jørgen Gilberg viser oss utsikten fra leiligheten i Spania, som han har kjøpt sammen med familien. Men før de kom så langt, sjekket de først hytter langs norske kysten, for så å kaste blikket mot fjellheimen.
13: Og da sonderte vi terrenget på markedet da, rundt Sjønsjøenområdet, og begynte å si at det var, det var boligpriser på hytter brukes litt
14: De er i godt selskap når de droppet norske hyttedrømmen for å reise sydover. I fjor brukte rundt 4500 nordmenn en sterk norsk krone til å gjøre det samme, viser tall fra Norsk Megling. I år forventes tallet å bli 5000 nordmenn. Øverst på lista troende Spania, som kan lokke med lave boligpriser. Og han angrer ikke et sekund på at han valgte seg en plass i solen.
13: Det å kunne sitte på sin egen terrasse, hente mat og se bakhånd og øh, bare nyte ditt tempo, du har jo ikke noe bordsetning hvor du skal rekke, du, du gjør akkurat hva du vil. Det, jeg trodde det var en sånn pensjonisttilværelse, men det er ikke det altså. Da er det en solgt også.
14: det
15: tid?
4: Det tok eh, noen måneder å få solgt hytta. Den ble lagt ut i våre, så den ble solgt nå i Ende
14: Endelig kunne solgt lappen klistres på prospektet til hytta langs Oslofjorden. Og den er ikke alene om å ligge lenge ute til salgs, bekrefter leder av Østfold Eindomsmeglerforbund, Amund Tvete Hermansen.
4: Det er et veldig kresent marked. Hytter som har något speciellt väsa är de som är lättast att sälja och det är lättare att sälja en bra hytta till 10 miljoner än en dålig hytta till 2.
14: De siste 2 årene har antalet sålta hytter vid sjön legat på runt 1300 här i landet och salget har stagnerat. Det att man i fjöris nitt mot ut med 2,7 miljoner kronor för hytter langs Oslofjorden gör att stadigt fler ser sydover.
4: Vär och temperatur är viktigt för många. Også den tilgjengeligheten som har blitt med flyavganger og relativt lave priser, så, så er det nok blitt åpnet for mer konkurranse på hjemmebane også. Og alternativ er jo å se utenlands og sammenlignende å se vad man får der.
14: Flyturen til leiligheten i Portobannhus tar like lang tid som det tar å kjøre til fjellet for familien Gilberg. Og nå som Kulla har tatt ett extra grep om Norge, er det bare en
13: tanke som slår han. At jeg skal gå inn og sjekke når neste flyttim av vår.
14: Drømmer du da ofte tilbake, eller? Åh,
13: oh, hele tiden. Er, jeg tar jo de bildene her og ser litt sånn innimellom. Det, ja, det bare må, ja.
0: rapporter i saken her var Annette Torjusen. Bare fire av tolv biskoper i den norske kirke är på Facebook. Og det är for lite, mener en kommunikasjonsrådgiver som hevder at Facebook är den nya kirkebakken. Så
10: erklærer jeg at
16: du er rett kalt biskop i vår kirke. I går ble Stein Reinertsen vigselet til biskop i Kristiansand Domkirke. I likhet med sju av sine biskop-kollegaer er ikke den ferske biskoppen i Agder og Telemark på Facebook.
4: Jeg har vurdert, men ikke besluttet hva jeg kommer til å gjøre. Så frem til har vi står på tid, tenker jeg. Altså, har jeg hatt tid til det, eller er det riktig bruk av tiden? Det har kanskje vært den viktigste utfordringen.
16: Rundt 60 prosent av befolkningen er på Facebook hver dag. Men bare fire av landets tolv biskoper er til stede på nettsamfunnet.
3: Flere av de burde vært der
16: sier kommunikasjonsrådgiver Alf Tore Meling og medforfatter av boka «Sosiale medier i all offentlighet».
3: Og jeg ser jo det at måten de er på Facebook i dag, det er at de er der som, som er med sin private profil, det tän på social medier, så tänker min mer som att det kan bruke det som ett målrätt kommunikationsverkter.
16: På Facebook kan biskopentale kirkkas sak delta i debatter och i var har bygge kirkas om det med. Men väls intressant synnes meling er biskappen nus ondedelige rolle.
3: Det de kan bruke sociale medier oss det kristenne buddskap på vejläde sin folk eller befolkningen eller kan man ska se. Si. Trøste i forhold til kriser, vi har jo dessverre opplevd noen stygge kriser der i synes biskopene kunne vært til stede, eh, absolut i sosiale medier i den forbindelse. I gamle dager så var det jo møtemenigheten på, på kirkebakken. Sånn, eller i, i kirkene, men her er det jo virkelig mulighet til nå ut mye, mye bredere.
16: Biskop Thor Berger Jørgensen i Sør-Hologaland er en av biskopene som bruker Facebook
13: aktivt. Jeg prøver jo å si til mine kolleger at dette, både som biskop og for så vidt i kirkelig tjeneste for øvrig, er denne kanalen Facebook en av flere muligheter kommunikationsmöter som vi kan nyttja oss av så jag hoppas ju att fler gör gjør, kan göra det för det vi er ju med på att et danne ett av vad vi er upptagna av och vad vi driver med i vår kyrklig verksamhet och överför mange som vi ellers ikke vil nå kunne nå på samme måten. Så jeg synes dette er et godt kommunikasjonsmiddel og prøver å få biskoppene til å, å bli med på det.
16: Alf Tore Meling sier det er utfordringer også ved å være til stede på Facebook.
3: Driften av sociale medier kan jo eh, innebære utfordringer. Eh, for eksempel hvis noen henvender seg direkte til de på Facebook-sidene med, med, med informasjon om seg selv.
0: Reporter var Miriam Grof. I dag oppner et nytt musikstudio for ungdom i Dakar som er hovedstadden i Senegal. Det har en helt ny form for bisdom. Et samarbejd mell om den norske Plan og en svensk hiphopsttjene. S
17: so, Min name is uh, Jason En'm en rapper från Sweden h jag rapper kommer selv Timbok to.
18: Rapper en Timbuktuåpner i dag et nytt hip-hopstudio ungdom. Det skjer i Dakar, Hovudstaden i Senegal.
17: Det visns ett frukttans att interesse for musik och speciet för hip-hopmusik. Altså, i alla åldre finns det ett in interesse för de.
18: Men mange er fattige. därför har Timbuktu og den norske bystandsorganisation plan bygg ett hiphopstudio hopstudio för ungetaler i Slumen. Selv om studio nå affärrdig är ikke Timbuktu det. I tiden framåver kommer han hante eller håve kurs for ungdone oppladingen har alle redder startet.
17: So young, words, no, uh,
18: Studio Timbuktu 2 er ik ett vanlig biststandsprojekt.
17: I stället for att bara behandlar dem som offer for olyligare omständigheter. Klapper dem på huvudet, hjde dem några saker, for att vi tycker synd om dem. Så er det vi isstället att vi kommer in. O og erkjenner deres talang og deres potensial.
19: Og det
18: er talent i Dakar. Masse talent.
17: Det ses, sies, det, dette her ikke bekreftet, men det sies at det finnes 2000 band som driver hiphop bare i Dakar. Eh, vilket gjør det til en større hiphopby enn New York og Los Angeles til sammen. Det er litt tøft.
18: Det forteller Arne Berg, programleder for musikkprogrammet Jungle Telegrafen og NRKs ekspert på afrikansk musik.
17: Så Senegal har vært liksom det land i Afrika som har vært viktigst uh, for utviklingen av afrikansk hiphop, sammen med Sør-Afrika kanskje.
18: Verdens største hiphopby, men likevel tror han støtte og råd fra en liten fyr fra Skåne blir tatt väl imot.
17: Jeg vil jo tro at det har enorm betydning uh, for dem som slipper til. Og ikke minst at Timbuktu drar ned og jobber med dem, fordi at han har en musikalitet som er helt uh, unik. For, for meg den världsbästa röparen. Så va? Så att det in. Så
18: va? Så att jag i dag kan man allredig høre den første låta fra Studio Timbuktu i Dakar.
17: Jajoj,
0: her, Det kan hala undan. Hala
13: Når
4: helget er over og hjerna trunger å bli vekt til livet. da stikker radioselskapet til seniorsenteret. Vårt helsevesen, det er smykket vårt. Tils han får bruke moral eller nyttere sikkerhet.
20: Klarer han det i løpet år, er det han.
4: Og setter nye vikkup på rett kjøl. Radioselskapet, klukka ølve.
0: Da skal se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjell i Sør-Norge kan vente seg skyet eller delvis skyet vær i dag. Enkelte snøbygger i vest, eller stort sett opphold. Østland og Telemark, stort sett opphold og lokal tåke. Agder spretter regnbygger i vest. Snøbygger over ca. 500 meter, eller stort sett oppholdsvær. Rogaland og Hordaland fra i ettermiddag sørlig liten kuling på kysten. Sent i kveld økning til stiv kuling, skyet eller delvis skyet. Enkelte regnbygger og snø over 600 meter. Det er ventet flest bygger i nord. Sognefjordene, sørlig liten kuling på kysten, fra i ettermiddag stiv til sterk kuling for det meste skyet. Regnbygger og snøbygger over 300 meter. I kveld er det ventet minkende byggeaktivitet. Møre og Romsdal, økning til sørvestlig stiv kuling ytterst på kysten i kveld minkende, perioder med litt regn i yttre strøk og på sunnemøre eller stort sett opphold. Trøndelag i formiddag, økning til sørvestlig stiv kuling ytterst på kysten, litt snø, regn i yttre strøk fra ettermiddag oppholdsvær, men fortsatt litt nedbør nord for Trondheimsfjorden. På Helgeland er det ventet østlig liten kuling utsatte steder i dag. Snø fra sent i ettermiddag sør-vestlig liten kuling på kysten. Regnbygger, snø i indre og høyreliggende områder. Saltfjellet, Salten, Lofoten, Ofoten og Vesterålen. Østlig stiv kuling utsatte steder fra i ettermiddag liten kuling. Litt snø, vesentlig i indre strøk og i Lofoten. Troms, sørøstlig liten kuling, utsatte steder, litt snu av og til i indre strøk eller skyet oppholdsvær. Finnmark på kysten, enkelte snøbygger, eller til dels pent vær og fra i ettermiddag skyet, eller delvis skyet oppholdsvær. Klockan är 7, du lyssnar till en nyhetsmorgon med Anna Jettlund-Hansen i studio. Här är en nyhetsuppdatering. Tallet på klager på anbudsfel har stupt efter att regeringen nidobbelt avgiften.
1: Alltså konsekvensen blir i korta treck att vi ikke får upp viktiga saker som kan avdecka att offentliga har brutit regelverk på till dels grove förhållanden.
0: Sier Anne-Line Vingsgaard, som er direktør i klagenemnda for offentliga anskaffelser. 8 av 10 normän är medlem av ett socialt nätverk men få vet vad som egentlig skjer med informasjonen de deler på nett. I Algeri forbereder Statoil sig på å få hjem de norske som ble drept i terrorangrepet i In-Amenas. Optikere frykter flere trafikkulykker etter at aldersgrensen for helsatest for bilister er hevet fra 70 til 75 år. Hvor
4: lenge er det siden du satt i en sånn kjøreskolebil, Arne? Det er 1. september
11: 1961. Da tok jeg lappen.
0: Ja, senere i så får vi vite om Arne Strand bestod testen.
14: Nyhetsmålen.
0: Regjeringen har gjort det mye dyrere å klage på hvem som får levere varer og tjenester til staten og kommunene. I fjor sommer økte gebyret for vanlige klagesaker fra 860 til 8000 kroner, och det har ført till att tallet på klager har stupt. Blomsterkjeden mestergrön är en av dem som har vunnet frem med sin klage.
15: Og så har vi gåsungene, som også er typisk for årstiden nå.
5: <laughs> Kundansvarlig Monika Neve viser frem grener og blomster i en Mester Grønn butikk.
15: Og så har vi jo roser, kommer tilbake på fullt i alle regnbundsfarger.
5: Da Skatteetaten skulle få ny blomsterleverandør, tappte Mester Grønn anbudstrunden. Men ifølge Neve var det noe som ikke stemte.
15: Fordi vi visste at det var begått en feil. Vi visste vi hadde rett. Det var viktig for oss å klage.
5: Klagen gikk til Kofa, klagenemda for offentlige anskaffelser, som slo fast at skatteetaten ikke hadde fulgt reglene. Men skatteetaten er ikke alene. Blant de offentlige aktørene som de siste årene har brutt reglene, finner vi justisdepartementet, politidirektoratet og statsministerens kontor. Og derfor klager folk. I fjor hadde klagemengden blitt så stor at fornyingsdepartementet nidoblet gebyret for å minske klagebunken.
1: Vi har merket en stor nedgang i antall klagesaker.
5: Sier direktør i Kofa, Anneliene Ringsgård. Før den kraftige avgiftsøkningen kom det i snitt 28 klager per måned. Etter sank snittet til 11.
1: Så det økte klagebyrået har helt klart økt herskel for å klage.
5: Hvert år handler det offentlige for 400 milliarder kroner. som folk lar være å klage fordi det er for dyrt, kan det få alvorlige følger ifølge Ringsgård.
1: Altså Konsekvensene blir i korte treck att vi ikke får viktige saker som kan avdekke at offentlige har brutt regelverket på tildels grove forhold.
5: Monika Nevi i Mestergrønn mener at å klage kan være det samme som å varsle.
1: Hvis man uh, bruker
15: litt tid på kanske å se gjennom de klagene som har kommet in så vill nog väldigt många av dem vara ett pekepinn på så altså att det är varsling rätt och slett att eh bedrifter vet att det foregår korruption och klagar på utfallet av en anbudsak men blir egentligen avvist för det att klaggen inte har en en årsak da, eller de finner inte en begrundelse i eh paragraf alltså vi vet att det foregår en del ting där ute som inte är bra.
0: Reporter var Fredrik Leveritsen. Statssekretær Tone Toften i fornyings- og administrations- og kirkedepartementet. Tallet på klagesaker er altså mer enn halvert etter at gebyret ble økt. Betyr det at dere har oppnådd det som dere ønsket?
19: rättigt att vi önskar och hava ge byre fördi att vi önskar Kofor ska få tid till att ta så här god nog av de berättigade sakna. Så sånn som situation var så fick Kofor in runt 30 av saker som var inte berättigade och som det inte var något att gå vidare med och för att ta ner den saksmängden så är det viktigt för oss att hava ge byre. Men vi hører i innslaget her at sjefen
0: i Kofa, altså klagenemnda for offentliga anskaffelser, er bekymret for at vi går glipp
19: av klager som kunne avdekket grove regelbrudd i det offentlige. Hvordan vurderer du det? Statistikken er ganske klar. 30 prosent av de sakene som kom inn til Kofa var uberettiget og uhensiktsmessig. Og dersom Kofa skal få tid til ta sig av de sakene og være det de skal være et rådgivende lavterskelorgan, så må vi få ned sakspenn og få bort de sakene som är uaktuelle för Kofa. Så du tror ikke at dette gebyret har hevet terskelen for at folk melder inn saker som er reelle? Vi ser at Kofa får ned ventetiden og får tid til å ta sig av de sakene som skal inn, og så ventetiden vil gå ned ytterligere. Vi ser også at der vi ligger på nivået nu er helt på høyde med det som de øvrige nordiske landene. Faktisk så vurderer Danmark disse da dere å heve fra 10.000 til 24.000. Men du, hvis det, visst det är för många icke-reella klager så finns det väl andre måter att hantera det på än en onödige byrå. Det är nog sånt att man väldigt låg tröskel för att klage, så är det lite kanske lite lättvindigt att klaga. Men sånn också något så att de som sånn som vi hör mest grön här som var helt säkra i sin sak, så tror jeg ikke det var inte det var byrå som höll det igen fra å klaga. Och det är viktigt att kofa får tid till att vara det det ska vara, ett rådgivande låg tröskel och ganska deras uppgift är tvister.
0: Nemnslederen i Kofa, Georg Fredrik Riber har sammenlignet departementets strategi med å oppheve deler av straffeloven for å få nedgang i den registrerte kriminaliteten. Hvordan vurderer du det? Det
19: er veldig viktig å ha med seg at Kofa er et tvisteløsningsorgan. Det er ikke på sammenlignet, som, sammenlignet med konkurransetilsynet som skal vurdere ulovlig prissamarbeid og den type. Er det er også i domstolen som tar seg av andre ting. Men det Kofa skal være, det skal være et tvisteløsningsorgan, og det der er det de må få tid til å være. Men du, samtidig
0: så vet at, vi att Økokrim mener att korruptionsfaren i Norge är ökande, är det inte
19: poäng att sänka tröskeln för att klaga på offentliga regelbrott. Det är ju sån att de allra fleste är gott känt med att både Kofa och konkurrensmyndighet och andra organ följt gott med det som sker i anskaffelsesmarknaden, så att helseger på att också de som är leverantörer och de som är beställare ute i marknaden har med sig att här är det verktyg i bakhänder som gör att det i förhållande till regelverket på en god måte. Men det vi ser är att det, er at det er mange många uberettigere saker. Det er de vi ønsker få bort fra sakspunktet. Så dere er fornøyd med effekten som dette Vi er fornøyd med at vi ser at det siste halvåret, når rettene har virket, så har saksmängden gått ner i ko, for vi forventer det ska gå ytterligere ned.
0: Takk ska du ha. Statssekretær Tone Toften i Fornyings- og administrations- og Kirkedepartementet. Det er mange som ikke vet hvor mye informasjon som lagres hver gang de beveger seg rundt på sosiale medier. Heller ikke at denne informasjonen kan brukes til reklame og markedsføring. Det viser en ny undersøkelse fra Datatilsynet og Teknologirådet. Men mange tenker seg godt om før de legger ut informasjon på internett. Jeg tenker jo på det. Jeg legger ikke ut vad som
10: helst.
5: Jeg føler jeg er ganske bevisst på det.
10: Jeg er veldig bevisst på hva jeg legger ut av bilder. Sånn bikinibilder eller sånne ting pleier jeg veldig sjeldent å poste på nettet, for å si det sånn. En fersk undersøkelse fra Datatilsynet og Teknologirådet viser att mange ikke er klar over hva informasjonen som de deler for exempel på Facebook kan brukes til eller hvor den lager seg, sier Bjørn Erik Thon i Datatilsynet.
12: Så säkerheten ligger jo i vad eh dessa upplysningarna både vad det brukas till då men kanske än och större grad vad det kommer att bli brukt till i tian framöver och det går i en riktning av att vi samlar in mer information och brukar det till nya ting.
10: Ja, för de fleste är medlem av ett socialt nätverk. Undersökelsen viser att över 90 av norrmän mellan 15 och 29 år har en Facebook-konto. Men det är ikke de eneste. Över halva av alla over 60 år är också på Facebook. Og det tar ikke så lang tid mellom hver gang vi surfer runt på sosiale medier.
4: Det er flere ganger om dagen. Det er jeg er jo på hele tiden. Jeg ja, har
13: mobilen for eksempel.
10: Ganske ofte. Det blir vel eh, i hvert fall an hver dag. Men alle disse påloggingene og registreringene av informasjon kan brukes til andre formål enn vad man kanske hadde forestilt seg.
12: Facebook lager hva du liker, hvor du bor, når du har bursdag, hvilke du har. Kanskje virke venner de har. Så alle opplysninger som du legger in på Facebook, det blir brukt i en annen sammenheng. Og gjerne til å sende deg reklane, eller på en annen måte ting som du er interessert i. Samlet sett så vet Facebook ekstremt mye om vad du gjør og hva slags person du er.
10: Og det er ikke ofte. Nye medlemmer leser avtalevilkårene for hva informasjonen kan brukes til før de melder seg inn i ett socialt nettverk. Jeg leser nok ikke de så veldig nøye.
5: Det har jeg vel aldri gjort, tror jeg.
10: Aldri, egentlig. Men det er ikke bare sosiale nettverk på internett som lagrer informasjon om hva du gjør og hvor du beveger deg.
12: Hvis du tar fra du står opp på morgenen til du har kommet deg på jobben, så har du blitt registrert kanskje av bompenger når du reiser, når du ringer, når du sender sms, når du kobler på pc din, når du tar ut penger på en milebank, når du kommer på jobben din og fanger opp på et kamera... Så det er snakk mange, mange, mange kvittalt, kanskje hundre registreringer som blir gjort av hvert eneste menneskomstjeneste i Norge hver eneste dag.
0: Reporter her, det var Thea nordén dal. I Egypt har president Mohamed Morsi erklært unntakstilstand i tre byer etter kampene där minst 33 mennesker mistet livet i helgen. I en tale til nasjonen så sa presidenten at det også blir innført portforbud mellom klokka ni om kvelden og seks om morgenen fra i dag. Og Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen i Kairo, hvorfor gjør Morsi dette her?
21: Han ja, under ett sterkt press. Det virker som om de har store problemer med å få kontroll over situationen og at en del av statsinstitusjonene i disse byene langs Sudskanalen har kollapset, særlig da politistyrkene, så det har satt in herren. De tre byene det gjelder er Port Said, hvor det var store opptøyer etter denne fotballvolddommen, men också har det altså, vært pågående opptøyer i Ismailia og Suez by sånn at det der er en president under start press vi så på fjernsyn her i Kairo i går.
0: Hvilke signaler kjenner du at det nå er innført portforbud?
21: Det sier jo noe om alvoret i situasjonen, og det er et portforbud som ska vara i 30 dager. Spørsmålet er om dette blir overholdt. Jeg har allerede hört att revolusjonære grupper i Suus sier att de vill demonstrere mot dette portforbudet ved å holde en sit-in på den sentrale platsen i byen mellom klokken ni og klokken 6. seks. Men første oppgave for Morsi blir jo å forsøke å koordinere oppgaven eller jobben mellom de forskjellige statsinstitusjonene. och så är det et om hvor mye kontroll han egentlig har över det som skjer, og hvordan de forskjellige statsinstitusjonene nå reagerer.
0: Det var jo voldsomme kamper och opptøyer i helgen. Hvordan har situationen vært nå i natt og i morges?
21: Her i Kairo så har det roet sig litt igjen akkurat nå. Trafikken flyter ganske greit i centrum, men det var uh, gatekamper til langt ut på natten. Uh, og det er langt fra umulig at dette ikke begynner igjen uh, i løpet av dagen. Det er å tilhøres nye, store uh, demonstrasjoner. Uh, men situasjonen er mer prekær og mer umiddelbar i uh, kanalbyene. Der ble det drept uh, sju mennesker i går, så vidt jeg hørte fra, i Port Said etter begravelsen och där är situationen fortsatt väldigt spänd.
0: Förhållandena regnes nu som de värste sidan Morsi kom till makten i juni i fjor, vilka konsekvenser får detta här för ham?
21: Därför det muslimske brorskapet och deras försök på att styra Egypten så är det klart att detta är Alvorlig Og man merker at de er under press En av de sentrale figurene i Brorskapet, Mohammed Beltagi Ba om unntakstillstand Tidligere i går før den da ble innført Av presidenten Eh, og opposisjonen eh, legger mye av skylden for det som skjer på Mohammed Morsi og brorskapet og vi ser også at, at brorskapet skylder på opposisjonen for disse voldelige demonstrasjonene, sånn at eh, splittelsen mellom de forskjellige politiske grupperne her øker dag for dag og det eh, blir jo interessant å se om det kommer til å dukke opp noen mennesker på presidentplass i kveld, de noe Morsi gjorde i tillegg til å erklære unntakstillelsene var å invitere alle de politiske partiene til en dialog. De har de tidligere sagt nei til. De mener at det ikke er mulig å holde en dialog med Morsi. Men vi får se hva de bestemmer seg for i dag. Opposisjonen har heller ikke vært spesielt tydelig og imponerende i den situasjonen som har pågått her de siste par dagene.
0: Fra Egypt ska vi videre til Algeri, der forbereder stathold seg på å få brakt som ble drept i terrorangrepet hjem til Norge. Og utenriksreporter Øyvind Nyborg, du følger saken i Alger. vad vet du om detta arbeidet som foregår?
2: For at Starfleet skal sända bårdne med de fem gem till Norge så är det klart att den siste savnade norrmannen skall motta identifieras och nu om en halv timme så genomtar gruppen med norska identifikationsexperter sitt arbete som har pågått här på gravlunden i Alskær och detta är planlagt som gruppas sista dag arbete med den siste har vært krevende og i ettermiddag så vil de gjøre opp en status men det er samtidig klart at Kripos folken ikke reiser herfra før den siste savnede nordmannen er endelig identifisert og det är landchef Viktor Sneberg som är den siste var han var jo ikke på anlegget til vanlig, men var där i en delegasjon med andre ledere for å få till et møte om en utvidelse av operasjonen i Inamenas
0: det er litt dårlig på det, men vi prøver litt til. Er det satt i verks spesielle sikkerhetstiltak i Algeri etter det kraftige angrepet i Inamenas?
2: Algeri är ett sted med vepnet politi och sikkerhet på hvert eneste gategjørende. Dette er jo et lukket, autoritært land som har bestemt seg for slå ned på allt islamistisk vepnet opprør. Algeri har jo en nær historie med borgerkrig där 200 000 ble drept, og det er jo en identikasjon på hvorfor terroristene ble møtt med så hard motstand under terroraksjonen i Namena. Også. Folk her frykter flere angrep, også på grunn av situasjonen i normalt.
0: Hva skjer på statølse anlegg nå det som ble angrepet også for snautto uker siden?
2: Selve anlegget ryddes Det ryddes blant annet For miner, och dette er jo et stort anlegg Og boområdet er Helt lukket, og strømmen där har vært Avstengt Men algeriske myndigheter Planlegger och vise fram anlegget for utenlandsk presse Denne uka, det betyr att Mye kan vara klart nå och at Algeri vil vise oljeselskapene att dette er et trygt sted å komme tilbake till. Men per nord så har Statoil Ingen operation i Algeri Og de vurderer om de i det hele tatt skal fortsette. Det vil de gjerne, men først vil de ha svar på vad som skjedde under terrorangrepet, og det vil være sikre på at sikkerheten der er godt nok i å være
0: du ha, Øyvind Niborg i Algeri. Klokka er 7.17. Du hører på Nyhetsmålen i P2. Dette er hovedsaker i dag. Regjeringen har nidoblet gebyret for å klage på regelbrudd i det offentlige, siden er klagene mer enn halvert. Statstol förbereder sig som vi hörte på å få hem de norske som ble drept i terrorangrepet i Algeri. 8 av 10 normen är på sociala medier, men få vet vad som sker med informationen de delar. Grönland är klar till att utforska råvaroreserverna sina och då trenger öya både arbetskraft och kapital fra utlandet. Runt 4000 kineser har meld sin interesse till ett järngruveprojekt till runt 14 miljarder danska kroner. Men mange dansker var bekymrade da ledaren av det grönländske självstyret besökte Köpenhamn. Ja, ikke,
9: Kokken og nøgde gjester diskuterer tystaks på det grønlandske hus midt i København. Hansine og Simine liker seg i Danmark, men synes ikke danskene skal legge seg opp i råstoffdebatten på Grønland. Komende generasjon skal jo ha noe å leve for. Komende generasjon er også nødt til å tjene selv. Nettopp retten og muligheten til å sette seg i gang gruveprosjekt står øvst på agendaen til Kupik Kleist, av det grønlandske selvstyret. Roåstoffreurssan i undergrund skal jeras om til jobbar og økonomiskæksst. Grönland har de forveteke en lov som regulere utvinningsprojekt vært mer en 5 miljarder danske kroner. Danskene er uroa, men Kleis er skeptisk til at uroa hele tiden tek nye former.
22: Og så blir man bekymret på vegne av den og så blir man bekymret for miljøet, og så blir man bekymret for den internasjonelle arbeidskraften. Blir... Der er
9: særlig Grønland sine forhandlinger med kineserne som har vekt uro. For å lette arbeidet med å skaffe 4000 kinesere arbeids- og oppholdsløyve, trenger Grønland en særlov under den danske utlendingelovet. Kleist håper Folketinget kan ledge fram et forslag innan slutten av februar, og peker på at projekt som dette er avgjørende for Grønlands fremtid.
22: Det har ikke på noe tidspunkt fokus på muligheten for det grønlandske samfunnet å utvikle seg økonomisk bli mer økonomisk selvbærende, og skape nye jobber.
9: Grønlands en økonomi, som i dag er basert på fiske og statlig tilskått fra Danmark, trenger et løft, og Kleist håper på nye søknader på mineral, olje og gasprojekt. Han har kriis til at danske politiker har først reagerer så snart kinnesierne siner interesse.
22: So må jesille spøsmå tilbe men hvad har ik g godt for involved?
9: Klej sagde de grønlandske kjølvstyr er altt for å sikre at intekken av ett eventuelt råstoffeventyr, tjemm alle grønländerer til gode. Det er i gangmå set sig sammenne en international håjevergruppe. ogg har i mange år samarbedd med n noreg om er set op et råstoffå. Vi
22: har vi ju kikemarget en råster efter nårs modell.
9: Dansk Folkeparti er skeptisk til at je grønland en særlov under utæningelovven. Polisk næst søren Espersen persen det je a over konsekvenserne av var tysenvis av kinesire kommer til Gønland.
13: Vi har pej på en mee problemer med sygehusvesen, sundhetsvesen, arbeidsmiljø, lov og orden, domstole, passfriheten som vi har i Norden kan gå fløyden hvis Grønland...
9: Espersen sier det er særlig problematisk at det er som kommer. Han sier amerikanerne også er urolige over at Kina får tilgang til Arktis. Dansk Folkeparti foreslår de for et nordisk samarbeid om utvinningene på Grønland, kallet DONG, eller Dansk Olje og Naturgass
13: 2. Vi foreslår at der simpelthen opprettes det vi kaller et nytt DONG 2, som kan innkalle investeringer både fra Danmark og spesielt fra de andre nordiske landene, hvor man så tilbyder å foretage utvinningen av de her veldige naturressurser som det er i Grønlandet.
9: Og det smakte godt? Ja, det smakte rett, 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 rett. på det grønlandske huset er middagen slutt, men fremtiden til Grönland ligger åpen. Nå
11: ska finna
0: finne i også olje. Det har vi håpet mange år. Grønland på å gi to utvinningstillatelser i år til dette gruveprosjektet og et annet, som kan involvere ytterligere 7000 utenlandske arbeidere. Reporter, det var Tove Gerhardsen. Norge gir 7 millioner kroner til Kypros for å bekjempe hvitvasking og annen økonomisk kriminalitet, det skriver Dagens Næringsliv. Pengene skal blant annet brukes til å oppgradere datasystemene til spesialenheten Mokas, som jobber med å avdekke tvilsomme transaktioner til og fra øya. Den japanske bilfabrikanten Toyota har gjenarobret troen som verdens mest solgte bilmerke, det melder nyhetsbyrået Reuters. Toyota mistet lederposisjonen i 2011 etter att produksjonen av nye biler ble hardt rammet av naturkatastrofer i Japan og Thailand. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på forsidene sine i dag. Aftenposten skriver at det var en stor økning i tallet på klager fra pasienter som har fått behandling ved Akershus universitetssykehus i fjor. 50 flere av pasientene der tok kontakt med norsk pasientskadeerstatning med krav om erstatning enn året før. Og på landsbasis så er økningen på 18 prosent. Norge mangler 10 000 ingeniører, forteller Dagens Næringsliv. Bemanningsfirmaer blir nå tvunget til å dra utenlands på leting etter ingeniører som vil jobbe i Norge. De svakeste barna får ikke faglært hjelp på skolen, det skriver Vårt Land. På fem år har det vært en kraftig økning i antal barn med spesielle lærebehov. Samtidig så har det aldri blitt brukt flere ufaglærte assistenter til å hjelpe dem. VG forteller om sjømannen Jan Trygve Hegeland som forsvant på havet for 30 år siden. Nå har politiet åpnet en grav i Wales for å se om den norske sjømannen ligger begravet der. Bergenserne er bekymret for luftkvaliteten ifølge Bergens Tidene. 2 av tre krever tiltak som virker, og datokjøring er mest populært viser en undersøkelse. Fellesforbundet vil redusere bruken av innleid arbeidskraft til klassekampens toppsak. Forbundet mener bedriftene har ett bruk- og kastforhold til utenlandske arbeidere. Slik er NHO-sjefens egen gullpensjon, forteller Aksavisen. NHO betaler inn over en halv miljon kroner i innskudd til direktør Kristin Skogen Lund år, mens vanlige ansatte får et årlig innskudd på 9000 kroner. Også Finansavisen fokuserer på pensjon idag, dag. Private innskudd gir deg smuler i pensjon ifølge aviserne. Alf Wik som är en av de omkomna efter terrorangreppet i Algeri efterläter sig tre söner och sön Tim på 16 år minnes faren i ett öppet brev i Bergens avisen idag där beskriver han faren sin som ett förebilde på alla måter. Stavanger Aftenblad skriver at det foreslås å få ett eget medicinstudium i Stavanger. Sykehuset i byen kan ta imot 50 studenter i året ifølge en studie. Sørlendinger vil ha Erna, det forteller nasjonen. Høyreleder Erna Solberg har dobbelt så stor oppslutning på Sørlandet som statsminister Jens Stoltenberg. Lenger nord i landet står Stoltenberg fortsatt sterkt. Optikere frykter att vi får flere bilførere med dålig syn ute på veiene etter at kravene til helsatest for bilister er hevet fra 70 til 75 år. Norges optikkerforbund mener endringene i reglene kan føre til flere trafikkulykker.
4: Hvor lenge er det siden du satt i en sånn kjøreskolebil,
11: Arne? Det är 1. september 1961.
4: Det er fryktelig lenge siden 72 år gamle Arne Strand sist satte seg i en kjøreskolebil. I dag har han tatt imot en speciell utfordring. Han skal teste kjørekunnskapene i skolebilen til Per-Erik Høyseth.
23: Som du ser der, Arne, så har vi en start- og stoppknapp på den bilen her tig for vi på mkker. O så uvan om du har bildig for eller rikke som. Så... Før
4: vi nå byner og kjøre las først seligt på premiene for denne testen. Fra 1. januar i år trenger ikke længer bil under 70 år og ha test for å jøre bil. Nå er aldersggrensen hevet til 75 år. Dette reagerer flere optikkere på. Bland dem er Nina segest hos Speksavers i scene.
20: Jeg er kritisk å heve dem den, den grsa. Jeg synes det sist det är lite mot sin hensikt i förhållande till hur det har varit för det är ju nettop kan du si, den åldern där som väldigt mycket är typ öga sjukdomar kanske presenterar sig så jag vill ju säga si att det är desto viktigare att kanske heller sänka den åldern och och heller checka oftere
23: oftare. ser vi har då att vi kommer upp till det vi kallar så sånn där vägvisningsskylt som det står nu vet du. Ja, kan du sifo när du kan läsa det överste namnet? Nej. Ja. det är grett bara kör du. Greit. det är ett bra avstånd. Man får du tid att se det och du får tid att tänka. Ja. Men ja. väldigt bra avstånd. Vad tar vi näste gula som kommer? Och så täcker vi på det som står rätt fram bara. Bökulis alltså stå på skylte. Det är låt det forskrön? Ja. Det tycker jag är tis. Ja, nog i massiv vis.
4: Anne Strand består den praktiske kjøretesten med glans og får relativt gode tilbakemeldinger fra kjørelæreren.
23: Det er litt den vanlige slurve blant folk flest, litt korte venstresvinger kör väldigt rätt igenom rondkyringen och ska rakt fram istället för att ta en lite större voge för att visa hur han ska men det det går lite igen på alla men det går an att förbättra det lätt ting att förbättra men sånt säkerhetsmässigt så syns jag han kör grejt per idag
4: men 72-åringen är ikke färdig nu är vi på väg till optiker för att testa synet här optiker Nina Selgesätt har stöttet från Norges optikerförbund i sin kritik av ändringarna i lovverket Optikerförbundet är rädd det ska bli fler farliga situationer på vägarna med mindre kontroll av syne hos äldre bilister.
20: Så då ska jag bara slå upp lite grann på på tavlan med jag. Täcker jag till det vänstra ögat ditt? Nej, nej det. Nej. Åh. Ja. Både
4: höger och vänster blir grundligt undersökt av optikern.
20: Men det är grejt. Vi prövar på vänstra ögat också. Blunker du lite gott igen?
4: Allt i allt tar denne testen runt en halvtime.
20: O siste. Ah. Ja, det er glimrende. Det er det minste jag har å lese det, så det er jo bestått med glans för å si det sånn.
1: Tusen <laughs> takk. Det er bare
20: hyggelig. Det er moro når, når synet fungerer så tip som dette her altså.
4: Men nå er det så sånn at vi andre kan føle oss trygge i trafikken sammen med Arne Strand.
20: Absolut det kan vi. Det, han har bestått testene med glans så det der har jeg ikke noe å sette fingeren på.
11: Da kan jeg ta en liten tynnende i kvelden. Ja.
20: Ikke kjør bil etter det da.
0: Nei. <laughs> Reporter her, det var Stian Vårsø Simonsen. Du hører på Nyhetsmålen i NRK, Peto, straks Dagsnytt 7.30 ved Ida Creed. I dagens utenriksreportasje etter det så skal det blant annet handle om fengselet på Guantanamo, og de hare metodene som ble brukt for å finne verdens mest ettersøkte mann, nemlig Osama Bin Laden. Produsent for Nyhetsmålen i dag heter Vidar Eitammer, og her i studio Anne Gjettlund Hansen.
19: Vekst i Norge. Det var nettopp å sørge for at vi hadde mer penger til forskning og utvikling, slik at bedriftene fikk flere ben å stå på. Det var bygge bedre infrastruktur, og det var å sørge for at vi fikk et bedre utdanningssystem, og det var å sørge for at vi også hadde vekstfremmende skattelettelser. For det er viktig at når vi skal løfte Norge, så skal vi også ha